0: Kijk en Luister
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Kijk en Luister. De podcast over bijzondere technologie, doorbraak in de wetenschap en wat dat betekent voor de wereld om ons heen. Tegenover mij zitten Naomi Vreeburg en Ronald Veldhuizen. Naomi is afstudeerd in de biologie en sinds 2015 werkzaam voor Kijk. En Ronald is al een paar jaar Kijk's eigen Midbuster.
0: Welkom, Ronald.
2: Hoi, ja, dank je.
0: Ja, leuk dat je naar de redactie wilt komen. Uh, ik hoorde het niet aan je, maar je gaf net aan dat je wat verkouden was. Had je niet ja, een gewoon... beetje geweest. Ja, ja, ja. Had je niet gewoon wat meer vitamine C moeten slikken dan? <gacht>
2: nee, nee, nee. Sterker nog, nou, ja, uh, in de zin van, ik ben zelf een fanatiek vitamine C liefhebber als in de vruchten waar ze in zitten. Dus uh, bij ons uh, thuis staat altijd een schaal... met mandarijnen of... Uh, ik drink veel sinaasappelsap. Uh, maar ja, dat helpt ons allemaal niet inderdaad. Nee, dat klopt. Nee, nee want nou, dat is
0: wel echt een hardnekkere mythe.
2: Dat is wel een hardnekkere mythe. Ja. Uh, dat is ook wel iets wat mensen vaak tegen elkaar uh, uh, zeggen. Uh, mijn vriendin die is, die is fysiotherapeut. En uh, als er wat gesnuffeld wordt... dan zeggen alle, alle ouderen van... Uh, ja, dan moet je uh, sinaasappel eten. zit vitamine C in en dan word je beter. Um, ik heb ook een keer gezien uh, in het boekje. Dat is een boekje dat alle journalisten eigenlijk wel 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 kennen uh, en en mee opgroeien. Dat is de schrijfwijzer van Jan Renkema. Ja. Dus als je denkt van goh, weet je wel, hoe hoe moet ik nou, waar moet ik nou aanhalingstekens zetten? Waar mag je nou wel en geen komma zetten? Dat is de schrijfwijzer. En uh, Jan Renkema die heeft daar uh, een passage in opgenomen over uh, sinaasappels, uh, comma, die veel vitamine C bevatten helpen Aha. tegen verkoudheid. Mm -hmm. ja. en, uh, en het punt van de, de les is natuurlijk dat die komma op de goede plek moet staan. Ja. Of dat die, zonder komma staat er de sinaasappels die veel vitamine C bevatten. Alsof er ook veel sinaasappels zouden zijn zonder vitamine C. Dus die komma <laughs> moet er staan. Um, maar ja, ik heb hem toen. Uh, hij, zit, hij zit op Twitter en toen heb ik hem erop uh, gewezen: van ja, maar dat, uh, dat klopt niet. En hij zei: Nou, als er een volgende versie uh, komt, ga ik het aanpassen. Oké, okay, dus, je ja. uh, nagaan. Ja, dus dat was wel heel grappig. Ja, ja, maar
0: ja. waarom klopt het niet? Dat, wat is nou, uh, de
2: aanname? Ja, de, nou, de aanname, de, de aanname is meer wetenschappelijke. Geschiedenis zit er eigenlijk meer achter. Dus je had een soort van gouden tijd uh, in de jaren. Ja, moet ik even precies terughalen. Maar vorige eeuw, in ieder geval. Uh, rond de Tweede Wereldoorlog, vlak ervoor, vlak erna, is het echt, echt begonnen. Uh, dat mensen erachter kwamen van: Goh, uh, hoe zit het lichaam moleculair in elkaar? Welke stof gaan er om doorheen? Wat heb je allemaal nodig om te overleven? En, en die vitamines die werden op een gegeven moment stuk voor stuk geïdentificeerd. En uh, er was een onderzoeker, uh, Linus Pauling. Uh, hij was biochemicus, geloof ik, en die dacht van uh, ja, uh, sommige vitaminen hebben zo'n belangrijke taak, daar moeten we eens goed naar kijken. En misschien als we mensen extra geven, dat, dat we het lichaam ook een boost kunnen geven. En, uh, en op een gegeven moment uh, vond hij dat ook in onderzoek: uh, van kijk, mensen die veel vitamine C slikken, worden minder vaak ziek. En <tus> Dat heeft hij heel lang uh, uh, zelf ook geloofd en, en steeds meer onderzoek proberen te bevestigen. Alleen het nadeel is, als je mensen, groepen mensen vergelijkt die uh, veel fruit eten en mensen die geen fruit eten, daar zitten natuurlijk ook andere verschillen tussen. En uh, daar is het onderzoek in het begin een beetje op, 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 op ja. Op, op een verkeerde benen eigenlijk gaan ja. staan. En iedereen in het van ja, dat is zo, dat is zo.
1: Hij vond een verband, maar wil niet gelijk zeggen dat dat...
2: Precies, er is wel een verband inderdaad. Ja. Want uh, des, te goed, des, des te gezonder je je lijf houdt... des te, des te beter je immuunsysteem is. Dus ja. natuurlijk krijg je dan hm. minder snel verkoudheid. Maar of het dan aan die vitamine C ligt... of aan een andere, andere gezondheidsgewoonte... Uh, dat weet je dus niet. Nee. En, uh, en Pauling uh, is er zelf ook zo van overtuigd geraakt... dat hij op een gegeven moment zelfs... Uh, zelf ook in de vitamine-industrie begon uh, te werken. Dus uh, dat zou ik eigenlijk even... Weet je Dat gaan we nu even controleren. Uh, want ik weet zeker uh, dat, dat ik moet het niet beschuldigen van ja, hij is natuurlijk dood, maar <laughs> ik moet het niet beschuldigen van dingen die niet kloppen. Maar als het goed, hij zou is. zich
1: omkeren in zijn graf.
2: Ja, nee, maar het is een heel heel grote uh, biochemicus. Geweest. Hij heeft ook de Nobelprijs uh, zelfs ah, gekregen. Dus het is echt, uh, echt een, uh, een topper. Ja, oh nee, hier is het inderdaad. Er wordt de
1: plek even onderzoek verricht.
2: Ja, er wordt even de plek onderzoek gericht. Nee, ik moet, ik, ik, moet hem even, ik moet hem even netjes erbij Linus Pauling is, is, is inderdaad een geweldig biochemicus geweest. En hij heeft uh, heel veel belangrijke uh, moleculen in het lichaam geïdentificeerd. En dus daar ook de Nobelprijs voor gewonnen. Maar later dacht hij inderdaad op een gegeven moment van ja, die kleine moleculen die doen alles. Dus die, die zorgen voor alles wat goed is. En uh, hij heeft zich op een gegeven moment gewoon gemengd ook in de alternatieve geneeskunde. Ja. Orthomoleculaire geneeskunde, waarbij je dus ook ja een soort van stralingsachtige eigenschappen gaat toedichten aan moleculen van dat molecuul dus zo bijzonder het heeft veel meer eigenschap dan je alleen uit de chemie zou kunnen distilleren. dus daar begon hij op een gegeven moment in te geloven en de, ja dan is het moeilijk om uh, om het anders te zien ja, ja dus dat is uh, dat is hoe de mythe is ontstaan eigenlijk in ieder geval ja
1: en die heb ja. jij even uh, flink ontkracht.
2: Nou, 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 nou. <laughs> ja, ik. ik de term de, de Mythbuster. Uh, heb ik van, van jullie. Uh, van de redactie ja, die gekregen. Ja, ben jij hem toegewezen. En, uh, en dat klinkt alsof ik alles plat sla. Met, uh, met uh, grof geweld en grote zekerheid. Maar daar moet je gewoon even natuurlijk goed en uh, rustig naar kijken. En dat, ja. dat doen onderzoekers dus ook. Want uh, het is ook gewoon een goede serieuze vraag. Verkoudheid uh, en, en, en griep zorgen voor. Uh, beide voor veel uh, last. En, uh, en uh, ziektekosten. Dus ja als het echt zou werken, dan is het goed om dat te weten. Uh, dus het is, er is echt wel grondig onderzoek naar verricht... in de jaren 80, jaren 90. En dan ga je echt grote groepen mensen vergelijken... of extra vitamine C geven. Kijken welke groep vaker verkouden wordt of niet. Ja, en dan blijkt dat er eigenlijk toch geen verschil is... Uh, voor de, de, de meeste mensen, zeg nee, maar. Nee.
1: Nee. En toch is er, denk ik, nog steeds een gigantische groep... die daarin blijft geloven. Ik bedoel, ja. ik hoor mijn eigen moeder ook vaak genoeg zeggen... eet je wel genoeg vitamintjes als ja. je verkouden bent. Waarom willen wij dan per se zo graag... Daarin geloven.
2: Ja. In geloven. Ja. Ja, nou, dat is wel, dat is wel goed dat, je, dat we ook met deze mythe beginnen, wat dat betreft. Um, de meeste mensen en ik zelf ook, uh, daar is ook wel onderzoek naar gedaan, houden er niet van om geen controle te hebben over dingen. Mm -hmm. En uh, het, ik vind het zelf, nou, ja, ik ben dus net verkouden geweest. Ik vind het zo verschrikkelijk dat het gewoon, dat buiten mijn eigen. Uh, ja, buiten mijn eigen, eigen wil om, buiten wat ik eraan kan doen, dat ik gewoon op de bank lig ineens van shit, ik, ik kan niks meer. En je wil dat niet, je wil er, je wil er vanaf. Je wil, je, wil, je wil gewoon weer dingen gaan doen. Uh, dus je wil gewoon op wat voor manier altijd controle uitoefenen op dat soort dingen. En uh, ja, en als je dan dat hoort, en ja dan kun je wel lezen over het onderzoek dat onderzoek waaruit blijkt dat het niet zo is, die vitamine C. Uh, maar ja, heel, dan ga je toch, je gaat omdat je die controle wil, ga je toch die kleine kans pakken dat het voor jou misschien toch wel geldt. En ja, eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, dat moet je ook wel gewoon. Daar moet ik zelf ook eerlijk in zijn. Al die grote onderzoeken, het is allemaal statistiek. Hè? Je kunt gewoon, als je die groepen vergelijkt, uh, is de kans op een verkoudheid bij allebei de groepen even groot. Maar je kunt nooit precies weten hoe het voor die ene persoon precies uitpakt. Je nee. weet nooit welk lot je trekt. En, uh, en het is ook niet duidelijk of, 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 of jij net in die ene situatie toevallig uh, uh, net wel de, de, het goede lot trekt, doordat je. je jezelf iets beter hebt verzorgd of zo die week, of wat dan ook. Daar weten we gewoon te weinig van. Het lichaam is te ingewikkeld... om precies te kunnen meten bij één persoon... hoe je een verkaartheid zou kunnen afwenden. Dus um,
1: We kunnen het maar beter aanvaarden. We, we worden gewoon allemaal één ja. of een paar keer... als we echt vogels zijn, per jaar ziek. Ja. Dat moeten we even uitzitten. Precies. En door. Ja. ja, ondertussen ja. wel fruit blijven eten... maar meer om andere redenen.
2: Ja, nou ja, daar zijn ook wel... <laughs> daar heb ik nog geen column over geschreven... over de, over de, de grote mythes rondom fruit zelf. Maar uh, ja... Maar er is wel, uh, ja nee, inderdaad, gewoon lekker gezond blijven eten. Right. Ja, precies. Ja.
1: En hoe ben jij dan zo, kijk, we noemen je nog steeds Midbuster, ook al is het misschien ja, het inderdaad wat genuanceerder, maar dat klinkt lekker toch?
2: Klinkt lekker, ja.
1: Um, hoe ben jij in die rol gegroeid?
2: Hmm. Ja, um, dat is lang geleden begonnen. Uh, het is begonnen in mijn jeugd, denk ik, als in van, je kon me van alles wijsmaken. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus uh, ik werd heel vaak in de maling genomen door uh, mijn eigen zussen. En in de klas, uh, ik ben heel naïef. Ik geloof, oh ja, en dan geloof ik het allemaal. En, uh, Klinkt
1: herkenbaar. Ja, ja. ja
2: zeker. <laughs> en op een gegeven moment ja, viel ik daarmee gewoon door de band. Dat er een grap werd uitgehaald en dat... Uh, uh, of dat ik ook een keer een, 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 een populair wetenschappelijk verhaal uh, uh, las waar, waar onzin in stond. En dan vertelde ik het aan uh, mijn studievrienden: van joh, uh, en dat is, uh, dat is, zou het zo zitten en zo. En dan werd ik uitgelachen. En toen dacht ik: hoe kan dat nou eigenlijk? En uh, dus ik heb best wel lang in veel onzinverhalen geloofd, tot, uh, tot vrij, uh, vrij laat. Uh, maar tegelijkertijd heb ik ook wel altijd wel gehad: als ik eenmaal wist dat iets niet zo was, dat ik, uh, dat, ik dat ook heel, heel fanatiek. Uh, verkondigde, zeg maar. Bijvoorbeeld, vroeger op de basisschool... op een gegeven moment verhuisde ik... Zat, toen ik echt klein was, zat ik op een... openbare basisschool en toen ik negen was, gingen we naar een christelijke basisschool. En de en de, de lokale <coughs> pastoor en de, en de leraar, die wilden me dan toch vragen van, joh, maar ben je niet een beetje te poren voor uh, dat, dat christendom? En ik schijn dan, als dat, mijn ouders vertellen me dat, want die waren daarbij, ik schijn dus gelijk te hebben gezegd, joh, de aarde is niet 6000 jaar oud, uh, er waren dinosaurussen miljoen jaar geleden, waar heb je het over? Man. Dat, dat heb ik blijkbaar gedaan. Dus, dus ik had beide kanten. Ik was heel naïef, maar uh, ik wil ook wel graag, als ik het eenmaal denk te weten, wil ik wel graag uh, vertellen van, joh, het zit, uh, het zit anders, hoor. En ja. Uh, en ja, nadat ik dus in mijn studententijd achterkwam van ja, ik moet niet zoveel in die domme dingen trappen. Ik ga gewoon voorzichtig uh, alles wat ik nu lees, neem ik in eerste instantie met een korrel zout. En pas als dan blijkt van god, het is echt goed onderbouwd, dan, dan durf ik het zelf ook wel uh, te zeggen. Uh, maar ja, des te meer je dat doet, des te meer dingen je tegenkomt waarvan je denkt, oh dat is toch ook niet waar. En dat is niet waar en dat is niet waar. Dus uh, zo ben ik Mythbusters geworden, ja. ja ja, in ieder geval psychologisch.
0: als een soort uh, jeugdtrauma uh, ja. omgekeerd. ja ja
2: ja. ja. Uh,
0: Laudij jij zei net dat het herkenbaar was. heb jij echt in een mythe geloofd? ja. Um, ik vond dus inderdaad vroeger
1: ook vitamine C hè, ja. tegen verkoudheid. nu Oeh, dus ook sorry. nog een beetje <coughs> verkouden. dus ik probeer mijn hoest al deze te onderdrukken wat uh, niet echt uh, goed gaat. nee ja. tranen staan in mijn ogen maar goed. Uh, ja, welke mythe ben ik nog zeker... Waar, waar heb ik ook heel erg in geloofd. Uh, ik kan er zo eentje even niet goed bedenken. Maar ik weet wel welke ik heel heftig vond. Van, ja, het ontkracht. Oh. Die van die, uh, uh, van die beestjes die van de door de BBC van de heuvel af waren gehaald. De Lemmings. Ja, ja. Ja. ja! Kun je er wat meer over vertellen? Die vond ik echt ja. heel heftig ja. om, om te lezen.
2: Ja, ja. het was niet de uh, uh, BBC, niet dat ik het per se wel opneem van de BBC. Maar het, het is een documentaire, een Amerikaanse documentaire van uh, oh ja. de jaren 50. Was het. Dus ja. het, het, was een, het was niet echt een documentaire zelfs. Het was in de tijd dat documentaires nog in scène werden gezet. Mm -hmm. Jacques Cousteau deed het ook een beetje. En... Uh, uh, ik ga, ik ga een zijspoor nemen dat ik heel leuk vind. Ja, maar deze vrij? <laughs> ja, Jacques Cousteau, die, uh, die wilde dan vissen uh, laten zien van het koraalrif Maar onderwater filmen de hele tijd was soms ook gewoon best wel veel moeite. Uh, belichting is moeilijk, dat soort dingen. Nu kan het allemaal met hogere techniek allemaal veel beter. En wat hij op een gegeven moment deed in zijn documentaire... en liet dit het ook zien... dan blaast hij gewoon met dynamiet een rif op. En dan komen oh, allemaal vissen boven drijven. Nee. En dan liggen ze op het strand en <laughs> zegt hij... kijk, deze vissen zwemmen hier. Oh. Ja, ja, dus dat, dat was gewoon een tijd... waarin echt heel anders tegen dieren werd aangekeken. Oh, ja, ja. En, en hoe je de natuur moest laten zien.
1: Door het op te blazen, maar ook. Okay. Door het op te blazen,
2: ja. bijvoorbeeld. Uh, dus ja, dat is ook een kant van Cousteau... Uh, die we niet vaak horen, maar die, die is er wel. Um, en bij die disney documentaire is het ook zo. Ze wilden gewoon een bepaald soort wildernis laten zien. En, uh, en, uh, en heldhaftige verhalen in verwerken en zo. En uh, je hebt in uh, de Poolcirkel, binnen de Poolcirkel, heb je dus lemmingen. Dat zijn een soort van, ja, kavia-achtige beesten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, knaagdiertjes en die scharrelen wat rond op de toendra Die eten daar van die harde grassen. En uh, het is zo dat... Veel biologen wel eens hebben waargenomen. Uh, kijk, het de polscirkel leven is, is best wel moeilijk voor iedereen. Ook voor de mensen. Uh, het is gewoon rottig. Het is koud. Er is niet veel eten. Dus je moet altijd keihard werken om te overleven. En die lemmingen, die, dat is net als met konijnen. Die leven in enorme groepen. En dan zitten ze in zo'n gebied waar heel weinig eten is. En op een gegeven moment is het gas op. En dan moeten ze gaan trekken. En daar waren altijd wel verhalen van, van de lokale mensen. daar Ja, weet je wel, er was weer een groep lemmingen onderweg. hoor En die trekken dan allemaal door een rivier... waar ze dan massaal verdrinken bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen gebeurde wel eens. Um, alleen die Disney-documentaire... die deden er echt een flinke korrel zout bovenop. Nee, die gooiden het zoutvaartje gewoon leeg. Die dachten van, dit, dit gerecht gaan we eens even heel smakelijk opdienen. En wat ze deden was... Uh, ze filmden een grote groep lemmingen die aan het trekken was. En, uh, en die zouden dan, omdat ze wisten dat het voedsel op was... Uh, zich opofferen voor de groep, voor degene die het wel konden overleven. En dan sprongen ze van een klif af. En dan zag je ze allemaal van die klif afvallen. Dat was heel zielig. Heel
0: altruïstisch. Heel
2: altruïstisch, ja. ja. En, uh, <laughs> maar wat bleek, ze hebben gewoon die lemmingen bijeen gedreven aan de rand van de klif En ze eraf uh, gejaagd. En uh, dat gefilmd. En ja, dat is natuurlijk gewoon schandalig. Ja. Uh, en lemmingen zijn niet altruïstisch. Ze, ze trekken gewoon in grote groepen. En soms maken ze in paniek een inschattingsfout. Net zoals gnoes, uh, wilde biest, uh, dat soort dieren. Dus weet je, wel, gewoon uh, ja. alle dieren die, die massaal trekken en ergens bang zijn... maken wel eens een inschattingsfout. Ja. En, uh, maar ze willen niet dood of zo. Natuurlijk nee, uh, dus niet. Dat, uh, dus dat was de... de ze waren opgejaagd. Ze waren opgejaagd. Ja. ja, ja.
1: Nou, die, die deed wel pijn, hoor, toen ja. ik dat had gelezen. Ja. ja. Door ja. welke was je zelf enorm verrast?
2: Die ik laatst heb geschreven... En ja, ik weet niet waarom ik het eigenlijk nooit goed heb begrepen, maar uh, dat is. Ik dacht altijd vroeger, ik groeide ook op met het idee: uh, zuurstof op aarde, ja. uh, het regenwoud, dat, dat zijn de longen van de aarde, de bomen, de bomen. Ja, en dus die uh, met die, ja, ja precies, dus ja, dus geen, geen, geen regenwoudkappen. En uh, er kwam al een beetje een deuk in die mythe toen ik biologie ging studeren, marinebiologie en uh, toen zeiden de, zei de, de, de hoogleraren van nee, maar de, 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 de microben in de zee, die, die produceren het meest. Maar ik dacht altijd van, het is altijd gewoon een balans, zeg maar. De zuurstof die we ademen, de, je moet elk jaar gewoon evenveel bijmaken. En dat blijkt dus niet zo te zijn. De, zuurstof, de meeste zuurstof die we ademen, die is gewoon opgestapeld miljoenen jaren geleden. En die voorraad die zelfs als alle planten vandaag stoppen met zuurstof maken, kunnen we nog nou, een miljoen jaar vooruit of zo. Dat, nou, dat wist ik niet. Dat ja, vond dat ik zo maf En ja. Uh, ja, dat vond ik geweldig ja. eigenlijk. Dus dat vond ik een van de leukste uh, ja. dingen die ik zelf dacht altijd. En dat bleek dus niet zo te zijn. En het kwam aan het licht vanwege die Amazonenbranden vorig jaar. Ja, ja wij hebben ja.
0: deze column hebben we op Facebook gezet. En daar kregen we oh. best wel veel kritische reacties op. Oh, leuk. Maar uh, heb je dat al vaker? Dat er echt wel kritiek komt op je werk? Uh,
2: op de mythe? Op de mythe? Ja. Nee, bijna niet. Eh... Um, uh, Nee, het valt heel erg mee. Eigenlijk vooral als, als, als er een, een echt een grote overtuiging achter zit. Zoals uh, um, ik kreeg, uh, Nou, bij die van de Regenwoud kreeg ik een mails van een melkboer. Want die had het dan over de balans van zuurstof en koolstof. Oh, ja. Dat vinden melkboeren heel belangrijk. Ja. Want uh, ze willen zo duurzaam mogelijk uh, uh, werken. En uh, op zijn minst een duurzaam imago hebben. Dat snapt dat wel heel goed. Dus, uh, maar dat was niet een kritiek, was meer een vraag. Um, maar ik denk dat we. Dat weten jullie ook wel. Eens in de zoveel tijd krijgen we een soort van boze mail... Hmm. over een column die ik heb geschreven ja. over dat uh, racisme. Ja, uh, laatst nog. Ja, ja precies. Dus,
1: uh, Kun je even over die mythe vertellen? Ja,
2: ja, dus het idee is dat uh, intelligentie is aangeboren... en dat uh, natuurlijk uh, mensen uit Afrika dommer zijn. En, uh, en er wordt wel altijd een soort van met een glans geaccepteerd... dat de Aziaten dan de allerslimste van de wereld zijn <fst> of zo. En, uh, en dus is het dan een bescheiden om als blank persoon die mening te hebben. Want de Chinezen zijn toch het slimst. Dat is een beetje, een beetje hoe, die, hoe die mails gaan... Uh, en ik heb in die column heb ik ook uh, iets geschreven over dat het binnen Vorm voor Democratie, uh, die nieuwe politieke partij natuurlijk, of zo nu is dat niet meer, uh, dat, dat dat heel erg wordt aangehangen. Hè? En uh, Thierry Boulet vreest ook dat, dat, dat uh, het, het superieure, uh, slimme uh, witte mensen in Nederland, dat het te veel gaat vermengen met dommere mensen misschien wel. Uh, dus. Uh, nou ja goed en, en, en best wel veel mensen geloven dat en ik denk zelfs dat um, ja, best wel hoog opgeleide mensen toch wel het idee hebben van ja 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 als je dan, dan, dan gaan ze op vakantie naar een arme land en uh, hebben mensen een andere kleur en dan zie je wat voor dit is en dat is het vaak ook moet ik zeggen en dan denk je ja dat hebben ze toch niet goed voor elkaar en ze gebruiken hun hersens niet en bla 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 weet je dus dat dus die, die, voordeel zit, zit volgens mij best wel diep. Um, ja, uh, maar het, ja, het, 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 het is nergens op gebaseerd eigenlijk. Nee. Want uh, het is eigenlijk allemaal gebaseerd op de IQ-test. En de IQ-test is iets waar je voor je kunt trainen. Um, en, uh, ja, en, maar daar komt dus best wel veel, uh, veel, veel kritiek op. Ja, ja. ja. uit een ja. bepaalde hoek. Uit een bepaalde hoek vooral. Ja, ja. ja. precies. Ja.
1: Ik zit nu opeens te denken, uh, want jij vroeg mij net in welk ik dus ook heel hardnekkig ja. heb geloofd. Uh, dat is dus, maar daar ben ik laatst achter gekomen dat het natuurlijk dan ook een mythe is, dat kinderen niet drukker worden van suiker. Ja. Oh, ja. Ja. Terwijl ik nog heel goed weet, ik, ik vind het heerlijk om kookprogramma's te kijken, dus ook die van Jamie Oliver. Ja. En die zei dat ook altijd, omdat kennelijk oh. in Engeland is het eetpatroon onder kinderen over het algemeen vrij slecht. Ja. En die krijgen veel suiker. En dan was er weer zo'n moeder die met haar handen in het haar zat, want ze kon haar kinderen niet uh, in bedwang krijgen. En hij zei ook, <laughs> ja, wat geef je er allemaal? Wat geef je ze allemaal? En dan waren het snickers. En dan had hij gelijk de conclusie getrokken. En ik dacht, ja. Ja. Dat is logisch, want van suiker krijg je energie, toch? Ja, precies. Ja, maar ja. dat is dus ook alweer niet zo. Nee, sorry. Ja. <laughs> nee. Dat is maar eigenlijk
2: maar goed ook. Dat is misschien wel handig, want dan, uh, dan hoef je daar ook geen zorgen mee over te maken. Nee. <laughs> Als je kinderen druk zijn, is het iets anders. Dus. Ja, ja. Uh, ja, nee. Um, ja, ik heb zelf eigenlijk ook heel lang gedacht, eerlijk gezegd. En uh, uh, mensen binnen mijn kring denken het ook. En volgens mij denken sommigen het nog steeds. Ja. Uh, ja. En uh, het is ook niet zo gek. Um, en ik, ik open de column daar maar expres een beetje geladen met de situatie van een verjaardagskinderfeestje. Ja. Daarop hoor ik. Het ook het vaakst. En wat er op kinderfeesten gebeurt, is natuurlijk, ja, je denkt daar met een groep volwassenen en dan en, en komen er allemaal andere ouders met nog meer kinderen en um, de ja, horror. De horror. Ja, inderdaad, want het is binnen, binnen, binnen een half uur, het is totale chaos. En al die kinderen hits elkaar op, er is eentje jaar die mag alles. Ik, tenminste, ik bedenk nu allemaal andere redenen die misschien ook allerlei mythes kunnen zijn trouwens. Ja. dat moet ik even <laughs> zeggen, ik ben geen pedagoog. Ik heb, er, ik heb geen verstand van, van kinderopvoeding, ik heb zelf geen kinderen. Um, maar dat, dat kinderen samen druk zijn, dat, dat zie ik gewoon vaak. En, uh, en, uh, en dan hoor je dus ook op zo'n feestje van... Hè, want op een feestje mogen ze taart, ze mogen ze snoep. Uh, alles om ze van de volwassenen weg te houden. Laat ze maar gewoon met elkaar spelen. En dus zal het wel aan de suikers liggen. Ik snap wel waar mensen het vandaan hebben. Dat is eigenlijk... Uh ja Het eerste belangrijke, denk ik, om, om te weten. Dat het niet gek is dat mensen dat soort dingen nee. denken. En, en suiker en snoep. Het is natuurlijk allemaal troep. Uh, ja, je hebt, die kinderen hebben er niks aan. Behalve dat het gewoon, het geeft ze gewoon ook inderdaad. Een, net zoals wat wij uh, ook iets zoets uh, lekker vinden. Hey, je bent uit eten geweest in een restaurant. Je zit helemaal vol. Maar daar kan verdomme toch nog een toetje ja, bij. Toch is chocolademousse. Ja, precies. Ja. Dus weet je, daar zijn we, daar zijn we mensen voor. Uh, ja, alleen aan die snoep heb je gewoon. Er zit natuurlijk nul voedingswaarde in. En, uh, en dus de, daar zit ook een moreel oordeel bij. Ja. Bij snoep. Ja. En dat is het een beetje. En ze ja. hebben die suiker niet nodig. Maar ja, het is, uh, het is dus niet zo inderdaad. nee, nee. Moet ik, Zal ik uh, dat te vertellen hoe dat nou dan zit? Nou heel graag, ja, ja tuurlijk. Ja, ja. Nou ja... Uh, als je dat echt wil weten, dan moet je natuurlijk dus dingen van elkaar gaan zitten scheiden. Wat ik net noemde, je hebt grote groepen kinderen. Je hebt ouders die ook op hun kinderen letten die zeggen, doe eens rustig en zo. Dat kan ook weer gedrag uitlokken. Dus het is, gedrag is gewoon heel ingewikkeld. Dus je kunt niet zomaar zeggen, kijk, we geven kinderen snoep en ze worden druk. Dat kan ook liggen aan het feit dat ze misschien denken, hé, hey, we krijgen snoep. We mogen wat. Het kan ook. Het moet enthousiast dat, worden. Ja, precies. Ja. De momenten dat je snoep krijgt... horen we ook bij een feest misschien wel. Het ja. zou best eens kunnen. Of uh, of bij eindelijk weer een middagje vrij. Of ik hoef even niks. Of wat dan ook. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Dus dat moet je, die situaties moet je gaan controleren. En dat hebben psychologen best wel veel gedaan. Er zijn best wel grote studies geweest. Met uh, uiteindelijk zeker honderden kinderen bij elkaar. En... Uh, en dan kun je ze uh, uh, snoep geven of, uh, of, 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 of je kunt ook de ouders vertellen... bijvoorbeeld dat de kinderen snoep hebben gehad. En, en dan blijkt ook vooral dat uh, uh, eigenlijk zijn alle kinderen ongeveer even druk. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor situaties je ingooit. Ze zijn allemaal ongeveer even druk. Maar de ouders die uh, zodra zij denken dat een kind snoep heeft gehad... geven ze het feit dat het kind suiker heeft gehad geven ze, uh, de schuld voor de drukte. En ouders die dat denken... die uh, spreken hun kind ook veel belerender toe, en veel strenger oh ja. toe, van uh, doe nou eens rustig! Terwijl als dat niet zo is, dan gaan ze zelf samen veel, gewoon een rustige oplossing zoeken. En daar reageert
1: uh, het kind denk ik ook beter op. Ja, precies. Toch? Dus het
2: wordt ook drukker van dat strenge toespreken. Juist, ja, ja. Ja, ja, dat, dat zien ze wel. Zichzelf alleen maar. Ja, dus dat, uh, ja, dat, dat speelt daar. Ja, en, uh, uh, ja, ik vond, dat wel, uh, ik vond dat wel heel fascinerend. Ja, ja, ja dat is heel erg leuk. Ja, ja,
1: ja ontzettend nee. leuk in een baan heb je dan
0: ook eigenlijk. Ja, ja toch?
2: Absoluut. Ja, ja, nou jullie ook. <laughs> ja, <laughs> <J> <absoluut. laughs> nee, maar, dus, nee, maar wetenschap en dingen uitzoeken is gewoon leuk. Dat is hey, ontzettend ja. leuk om te doen, ja. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. ja, je gaf
0: net aan, hè, deze mythe is wel iets waarin je snapt dat mensen gelooft. Ja, absoluut. Maar er zijn ook mythes die je soms behandelt, zoals dat straling gezond voor je zou zijn. Ja, ja. waar komt die in hemelsnaam ja, vandaan? Die snap ik niet.
2: Nee. Ik, eigenlijk ook denk ik nog niet helemaal <laughs> nog steeds. Uh, ik denk dat het een beetje... Gewoon een, het, uh, nou, misschien ben ik zelf ook wel een beetje zo geweest. In de zin van... Uh, mensen zijn natuurlijk overdreven bang voor, voor radioactieve straling. Dat, dat is wel zo. Uh, dat was toen ook, toen ook nog een bekend rapport. En dan zullen altijd alle kernenergievoorstanders... Die, die halen dat rapport aan. Uh, in Japan. Uh, bij, de, bij de tsunami is natuurlijk die kerncentrale ondergelopen. Uh -huh. En uh, nou, het gebied is geëvacueerd rondom Fukushima. En... Um, wat bleek nu? De evacuatie heeft gewoon zeker weten meer mensenlevens gekost dan als die mensen daar waren gebleven.
1: Oh, zo? Ja. dat wist ik niet.
2: Ja, want je hebt het over allemaal: Japan heeft een heel, heel grote uh, populatie aan ouderen. Hè? Dus, en overal maakt niet uit waar je komt in Japan, overal zijn grijze kopjes. Uh, en heel veel zijn gezond, maar heel veel zijn ook zwak. En uh, als je die even plotseling gaat verhuizen, van neemt de, de andere dag uh, in allerlei veldkampen, terwijl er ook nog overal water ligt. En uh, weet je, het is allemaal gedoe dan gaan er gewoon slachtoffers vallen.
0: Stress, aan stress.
2: Aan stress, maar ook aan uh, niet goede medicijnen op tijd, dat soort oh, dingen. Ja. Dus uh, van alles. Er zijn honderden mensen gestorven in de, in de periode van die evacuatie, vooral ouderen hoor. Ja. Um, terwijl, je kunt ook uitrekenen gewoon uh, hoeveel straling er is in het gebied... en hoeveel extra risico op kanker dat geeft. Uh, ja, als je al oud bent, dan, dan weet je, het duurt lang om een kanker te ontwikkelen door straling. Dus het zou voor hun jaren duren en dan sterf je meestal toch alweer aan iets anders. Dus uh, effectief gezien zou er geloof ik een heel Fukushima uh, door de straling. Ja, je kunt het op één hand tellen hoeveel mensen dan uiteindelijk daaraan zouden gestorven zijn. Uh, terwijl ja, het gaat nu om honderden mensen die uh, geëvacueerd zijn. Uh, die daar uh, uh, gewoon door de stress inderdaad ja, ja. En, en het gedoe zijn gestorven. En, als je dan een voorstander bent voor kernenergie, dan, dan wint je, je daarover op. En ik heb dat ook een beetje. Dat ik denk van, bah, dat is zonde. Weet je wel, waarom doen we het er zo moeilijk over? Uh, dat heb ik wel een beetje. Maar ik ben geen risico-expert. Uh, ik, 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 ik neem geen beslissingen over evacuaties. Dus ik zou niet weten wat je wel zou moeten doen. Het gaat om wat je accepteert als risico, als maatschappij. En uh, om even gauw dus terug te komen op waarom geloven mensen dat. Ja, je kunt ook zeggen, ja, straling is niet zo gevaarlijk. En ja, hoe, hoe anders kun je misschien zelfs erin staan dat je op een gegeven moment denkt van... Ik, wil zo, uh, ik ben er zo van overtuigd dat het niet gevaarlijk is. En er zijn een aantal dingen in het leven die, die in kleine dosis goed zijn. Uh, dat, dat, dat geldt voor, voor, voor best wel veel dingen. Uh, een klein beetje stress voor je spieren zorgt voor dat ze sterker worden. Ik noem maar wat, dat soort dingetjes. Uh, je, je wil geen kastpandje worden. Je, wil juist, je moet een beetje aan de omgeving worden blootgesteld. Ja. Aan bacillen, daar word je sterker van.
0: Ja. Gezonde spanning. Gezonde is spanning
2: goed, ja. is ook goed. Dus, uh, dus al die dingen. En uh, ja, waarom dan niet straling? En daar is een hele wetenschap omheen opgetuigd. Uh, en ook vooral natuurkundigen die zelf ook vinden: ik werk elke dag met straling. Wat voor probleem kan het zijn? En uh, ja, en je, je doet: wat je dan doet is in het lab, is je hebt wat kweekcelletjes en je stelt ze bloot aan een klein beetje straling. En kijk, die cellen leven nog. Misschien zijn ze zelfs wel gezonder dan de cellen die Christen niet aan de straling hebben blootgesteld. En zo is dat een beetje begonnen. Ja, ja en uh, uh, ja, dat, dat heeft zijn, dat is zijn eigen leven gaan leiden heel erg. Ja, dus. Ja
1: ja dat is. Dus. Ja. ja ja maar en... voor de duidelijkheid het is dus niet gezond
2: nee nee nou laat ik het zo zeggen uh, en dat is denk ik ook het punt van die column daar daar eindig ik ook mee uh, uh, je kunt als je hele kleine beetje straling uh, gebruikt uh, komt het wel eens zo uit dat inderdaad het ene kweekje toch beter lijkt te doen dan een ander celkweekje of een muis of wat dan ook Alleen het punt is, dat kan natuurlijk aan toeval liggen, maar dat weet je niet zeker. Want het zijn allemaal vaak kleinere proeven. En, um, maar het punt is, het, het verschil in, in stralingsdosis waar we het over hebben... dat is zo miniem dat het gewoon echt helemaal niets uitmaakt. Dus we hebben, we hebben het niet over de soort straling die bij Fukushima nee. komt. We hebben het over het verschil tussen uh, uh, in Nederland rondlopen... of langs een grote rots in Engeland waar net wat beetje straling uitkomt. En ja, dat, dat, dat heeft niks meer met kernenergie te maken of wat dan ook. Het is gewoon, het is, het is allemaal ruis. Dus het maakt gewoon te weinig uit. Zelfs als het iets zou uitmaken, al die grafiekjes die die mensen tekenen, die denken dat straling gezond is, die zijn, uh, het gaat eigenlijk nergens over. Daar komt het op neer. Ja. Dus je leeft er misschien, als het zou kloppen, leven we misschien tien seconden langer. Nou, succes. Ja. ja. <laughs> dat is het een beetje. Ik ja. weet
1: niet wat je daar nog mee wil gaan doen. Nee, precies. Zeg, wordt het dan niet eens tijd dat jij een boek gaat schrijven, al je al je mythes ontkracht dat je die gaat samenvatten. En,
2: uh... Ja, dat zou eigenlijk best wel eens een goed idee kunnen zijn. We hebben
1: er nu al best wel wat besproken en ja. dat is nog lang niet alles. Nee. Niet. We hebben er nog veel meer gehad. Er liggen nog een paar op de plank.
2: Ja, nou, deal. Ja. Uh, laten we het doen. Ja, nee, het is. Uh, weet je wat het is? Ik, ik, ja. uh, ik, ik leef zo van, van het ene verhaal naar het andere en de volgende column en de volgende column. Dat
1: je niet door op hoeveel je eigenlijk al hebt. Nee, want leven. volgens
2: mij doe ik het al sinds 2015. Dat zou dus, goed kunnen. Uh, dus er is al vier jaar erop, vier, vier keer twaalf. Dat is uh, best wel wat. Ja. Dus, uh, genoeg
1: om een boek mee te vullen lijkt mij zo. Ja, er zijn ook.
2: er 48, dus hè? bijna. Ja, al. ja. Ja. Dus, uh, ja, nee, absoluut. Dus ja, nee, het is, uh, ik, vind het, ik vind het heel leuk. Alleen uh, ik, neem, ik neem nooit de tijd voor, voor grote nieuwe ambities wat. Dus, uh, nee. dus dat is natuurlijk beetje, ja.
1: En wat je zelf ook zei, nog even daarop terugkomen, dat je vroeger wat naïver was en dat je graag ja. ook de wetenschap vierde. Ja. Um, als jij nu een wetenschappelijk artikel leest, of je ziet iets in de krant staan, heb je dan gelijk een soort switch in je hoofd? Ik denk nu, nee, maar ho, dit gaan we eerst even verder uitzoeken voordat we... Ja,
2: ja, absoluut. Standaard. Ja, ja, je wordt er zelfs ook een beetje cynisch van, op een gegeven moment. Dat je denkt ja. van, uh, oh oh, zou het wel kloppen? Ja. En, uh, ja. en ik denk, volgens mij is het besmettelijk, want jullie lezen dan ook die columns en... Uh, uh, ik zie jullie ook op de, op de kijkwebsite... altijd weer experts erbij halen ja. van uh, duiding. Is dit nieuws wel echt zo groot als we denken? En, uh, en ja, het kan doorslaan. Ik heb wel eens gehad dat ik ook voor de Volkskrant... twee keer per week uh, dingen ontkrachtte. En dan dus ook de column. En dan schreef ik ook nog wel eens artikelen... over, over hoe, hoe slecht het wel eens gaat in de wetenschap. Want het gaat op een bepaalde manier gaat het heel goed... maar ook heel slecht. In de zin van dat wetenschappers... Uh, uh, kunnen per ongeluk een, een kleine vondst... die eigenlijk toeval was, ja. uitvergroten... Ja. En en dat en dat wordt alleen maar verder uitvergroot, omdat iedereen toevalsfondsten aan het melden is. Uh, en dat is heel treurig en heel jammer en dat kost heel veel gedoe en heel veel geld. En uh, iedereen gaat daardoor in mythes zoals dat suikerverhaal geloven. Ja. Uh, dus uh, ja, op een gegeven moment, ik heb wel een periode gehad. Ik denk twee jaar geleden dat ik echt cynisch werd, gewoon dat ik echt dacht van, het zal weer niet kloppen, het zal weer niet kloppen. Ja, dat is natuurlijk een beetje overdreven, want uh, de wetenschappers zijn gewoon, uh, uh, de, ja. Elke wetenschapper begint toch wel met, met een soort van nieuwsgierigheidsprikkel. Ze willen weten ja. hoe het zit, of ze willen mensen helpen. En, uh, en dat zie je ook gewoon terug in heel veel onderzoek. En ja, niet elk onderzoek is perfect, maar de meeste onderzoeken, de meeste studies, ja die dragen wel iets bij. Al is het soms maar een kruimeltje, maar het is wel echt. Uh, ja, nee, wetenschap is gewoon, gewoon heel gaaf. En uh, ik we heb moeten wel... de
1: zaak ook blijven vieren. We hè? moeten blijven vieren. Zeker. Dat is eigenlijk een beetje
2: wat ik, uh, ja. wat ik vind. Ja. Dat is een
1: beetje de conclusie alleen. Ja we moeten wel kritisch blijven. Ja,
2: ja en ook een waakrond blijven. Want ja. dat is iets wat we nog niet hebben besproken. en ik, ik, Het zit lang niet in al mijn columns. Uh, maar het is ook zo dat wetenschappers... Uh, zelf natuurlijk op een gegeven moment... Uh, belang hebben bij een bepaald idee... of een bepaalde theorie. En dat kan dan iets heel knulligs liggen... dat eigenlijk er niet toe doet, bijvoorbeeld... Je bouwt je carrière op het idee dat uh, bijvoorbeeld uh, je, dat je uh, een bloedtest kan maken voor kanker, ja. uh, bijvoorbeeld. En ik heb zelf ook altijd gedacht: ah, oh, die bloedtest, die komen er wel, uh, want ja, elke elke zoveel maanden is er weer een nieuwtje. We hebben nu een test, een druppel bloed, en boem, je kunt vijf, zes, negen, acht soorten kankers ontdekken in die druppel bloed. En dan weet je, voordat je überhaupt een op een foto een tumor ziet, weet je al of iemand kanker heeft. Dat is er eentje. En dat onderzoek is in principe natuurlijk heel goed. Uh, dat mensen dat doen. Alleen uh, heel vaak blijkt in de praktijk... Dat, dat die test eigenlijk gewoon niet werkt... bij, bij echte mensen, zeg maar. Bij, waar je, ze, ze, ze testen het in heel extreme situaties... waarbij mensen al allang uh, uh, uitzaaiingen hebben... en dan zie je iets in het bloed. Ja, natuurlijk zie je dan iets in het bloed. Om erop terug te komen... dat onderzoek is belangrijk, daar moet je geld voor blijven vangen. Dus de motivatie om te zeggen dat je telkens er bijna bent... die is heel sterk. En dat snap ik, dat is heel menselijk. Dus wetenschappers zijn zelf ook mensen. Ja. Dus zij willen blijven ze willen laten weten dat ze de, de heilige gaal misschien bijna hebben. En dat zie je veel bij biomedische wetenschap. Dat de heilige gaal om een bepaalde ziekte te genezen. Altijd weer een stap dichterbij is. En dan het wordt net iets te veel opgeklopt ja, vaak. Ja.
1: Dus en ze staan je. zelf ook onder enorme druk.
2: Precies, want zij als zij, stel je hebt een paar ontdekkingen gedaan. En je krijgt een grote onderzoekssubsidie. En dan kun je nieuwe onderzoekers inhuren op het uh, lab. En dat soort dingen. Op een gegeven moment heb je er 10, 12 mensen rondrennen in het lab. Uh, die allemaal mooi werk doen. En als jij het jaar daarna de subsidie niet meer krijgt, niet meer je beurs krijgt om het onderzoek verder, dan moet je die mensen gaan ontslaan. Dat is, ja. dat is, het is heel zwaar. Het is, uh, dus, de, dus dat is één reden dat, uh, dat, dat het toch moeilijk is ja. om, uh, ja. om, om, om heel genuanceerd te blijven, ook als onderzoeker. En een andere reden is misschien dat je ook echt zelf daar gewoon in gelooft. En dat het moeilijk is om... Uh, om... En
1: ook in wil geloven. Ik bedoel, ja. hoe fijn zou het zijn als er inderdaad een bloedtest ja. is? Precies, ja. Ik bedoel, we kennen allemaal
0: iedereen en je wil dat gewoon zo snel mogelijk diagnosticeren. Ja, ja, ja precies. Ja, want ja. over die bloedtest, ja. uh, en je zei net dat wij alles heel erg goed checken op de website. Dus <lacht> dat is ooit anders geweest. Nu doen we dat inderdaad. En dat, dat, dat moet ook. Maar op, over die bloedtest heb ik volgens mij gewoon echt geschreven. <lacht> inderdaad.
1: Ja. Doei. Ja, maar ja. je
0: ziet het ook in zoveel media, ja. dat je er gewoon denkt, oh ja, ja, dat moet ook gewoon kunnen, toch? Ja, ja precies. Ja. Nou, ik deed het maar zelf vroeger
2: ook. Zo ben ik begonnen. Ja, ja. Je leert schrijven over, uh, oh, leuke ontdekking. Dat, uh, zo begin je, ja. ja, enthousiast. dat is, gewoon heel, het is echt ook helemaal niks mis meer dat het zo begint. Um, maar je ziet nu overal, iedereen die hier nu begint, uh, uh, we zijn allemaal denk ik strenger geworden. Dus ja, veel. Uh, dus, ja mensen leren nu ook gewoon veel strenger te beginnen en dat is eigenlijk ook wel ook gewoon goed. Dus, uh, Absoluut,
1: ja. 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 Hé, hey, en wat is de laatste mythe waarin jij je hebt uh, vastgebeten?
2: Uh, de laatste mythe waarin je heb vastgebeten? Daar moet ik even nadenken. Uh, wat was het ook alweer?
1: Het zijn er nogal veel. Het zijn er nogal veel.
2: Uh, het was weer iets met kinderen. Volgens mij enig kind, hè? Enig ja. kind. Ja, ja uh, dat enige kinderen, of enig kinderen moet je zeggen. Mm -hmm. Dus dat zijn kinderen die zonder broers of zussen opgroeien. Dat die later ook als volwassenen um, uh, ja, eigenlijk een soort van verwend... Uh, worden en uh, verwijnde karaktereigenschappen krijgen, uh, egoïstisch zijn, uh, niet goed met anderen uh, hebben leren kunnen omgaan, dus ze zijn sociaal niet handig en dat soort dingen. Want ja, daar heb je broers en zussen voor nodig, zo is het idee. En uh ik merk het zelf wel eens op. En misschien heb ik het zelf vroeger wel eens gezegd tegen, tegen, tegen mensen... toen ik nog een beetje een studentenkneus was. Van hup, wanneer komt er een tweede? En dan moet anders is hij zo zielig alleen. Hè? Want dat zeggen ja. mensen ja. tegen elkaar. Ik weet niet of een van jullie dat al eens heeft meegemaakt.
0: Ja hoor, dat heb ik meegemaakt. Ja. Ja. En uh, ook dat je... Hè? Nee, er moet maar twee jaar tussen zitten. Anders kunnen ze niet lekker met elkaar spelen. Ja. Maar dat is weer een andere, ja. andere kant.
2: Ja, Nou ja, weet je. Het kan best een goede reden zijn om te zeggen van. Ik heb liever dat ze, niet, dat ze lekker met elkaar kunnen spelen. Want dan heb ik meer tijd voor mezelf. Hè, dat zou een goede reden kunnen zijn. Maar uh, dat kinderen daardoor dus gewoon uh, sociale idioten worden. Als ze alleen opgroeien. Ja, dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Daar is ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Heel veel al 40 jaar geleden eigenlijk. Want uh, het was een vraag die al heel lang speelde. In 1860 en 1870, 1890 waren er al psychologen die zeiden van... Uh, enig kind zijn is een ziekte. Weet je wel? Dus Ach. die hadden er allemaal dingen. En Freud had het over dat ze dan natuurlijk iets met seks weer niet konden. Dat is echt, het is echt is ongelooflijk dat ze het conclusies werden allemaal getrokken. En, uh, en ja, toen zijn psychologen, toen ze eindelijk dingen gingen meten... zijn ze toch gaan kijken. En toen bleek uh, ja, karaktereigenschappen eigenlijk uh, niet verschillen. Het enige, en dat staat niet in mijn column omdat ik eigenlijk net niet de ruimte had. Uh, het enige wat je kan zien is dat enig kinderen halen vaak iets hogere cijfers op school. Um, maar niet hoger dan eerste kinderen. Dus uh, de laatkomers... Die, uh, die presteren vaak ietsje minder. Niemand weet precies nou waar dat eigenlijk echt aan ligt. Maar... Uh dus maar het eerste kind, of het enige kind, want dan ben je ook de eerste, die doen het vaak beter. En dat kan liggen aan het feit dat ouders natuurlijk al hun aandacht aan hun schenken. Dat zou best kunnen. Ja. Dus uh, maar qua karaktereigenschappen, of je er asociaal voor wordt, of het uh, is allemaal allemaal, het maakt allemaal niet uit. Nee. Dus dat, uh, Volgens
0: mij komen ze ook in aanraking met andere kinderen op. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of...
2: Precies, ja. dat begint nu ook al heel vroeg. Ja. En, uh, en vroeger uh, uh, werden kinderen ook naar allerlei uh, kraamdingen gestuurd en zo. Dus uh, nee, dat, uh, daarom, er is ook geen reden om aan te nemen dat, dat, ze, dat ze nooit andere kinderen tegenkomen. Nee. Dus het is ook gewoon niet logisch. Overigens ben ik zelf uh, derde kind. Dus uh, het was niet een persoonlijke vete of zo... Uh, voor mij om, uh, om het uit te zoeken. Maar, uh, ja. dus, uh,
1: ja. dus ben jij als luisteraar enig kind... je hoeft je geen zorgen te maken. Precies. precies. Tenminste niet om dit gedeelte. Niet om dit, nee. <laughs> en meer erover lees je ook in de kijkeditie... Die, uh, die nu eigenlijk in de winkel ligt.
0: Ja. ja. Sinds gisteren.
1: Ja. Hey Ronald, ik vond het echt super leuk dat jij hier langskwam om wat meer te vertellen... over je beroep in principe. En ja. over, uh, over alle mythes die jou ontkracht hebt... Je. Blijf je nog even doorgaan voor ons?
2: Uh, ja, ik hoop nog, uh, nog wel vijf jaar erbij uh, Ach, te Gelukkig. Dus, uh, als je, als smullen dus van je
1: verhalen namelijk. Dus nou. dat vinden we hartstikke leuk. Nou. Kunnen we twee boeken maken? Ja, ja. nou dankjewel. Ja, laten we met die eerste straks even verder gaan uh, ja, babbelen. Ja. Ik dat uh, was wel een goed idee. Ja. Goed, dit was Kijk en Luister. Wil je niks missen van het laatste nieuws... op het gebied van wetenschap en technologie... Bezoek dan onze website kijkmagazine.nl en uh, volg ons natuurlijk op Facebook, Twitter en Instagram. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dus als je je abonneert op dit kanaal, word je automatisch op de hoogte gehouden van een nieuwe kijk- en luisterpodcast.